0: 第一章，天下已定属未定。第三十节，新年。明军本计划在新年前赶回奉节，原来驻扎在万县的谭文旧部的家属多跟随文安之前去奉节，这部分明军希望能够过年团聚。而南中地部的大昌兵虽然多半来不及在新年前赶回去和家人团聚。但也希望能在奉捷过个肥年。明军撤离半线时刮的三尺，没给留下点什么。可等邓明击败谭毅后，无论如何，明军也无法立刻出发了。需要在地方上清剿残敌，需要甄别刚抓到的俘虏，还需要让负伤的伤员得到休养。虽然不多，但也不能抛下他们前去凤捷。见无法及时赶回凤捷谈文旧部，也就不再心急火燎地出发，而是同意在万县过年。在这里总比在荒郊野外守岁强。至于大昌兵，他们之前不愿意留在万县的原因，主要是想在过年时好好吃一顿。现在多亏了谭义不辞辛苦的从重庆给明军运来了大批年货，出征前谭义就知道肯定没有在万县迎接新年。为了军心士气，他除了军粮，还带来了生猪和酒类，此时都已经被明军收入了万县的仓库。虽然邓颖急着想离开万县，这个想的。但众军官再次对他信誓旦旦地保证，这次附近是绝对不会再有清军前来了。王明德肯定不敢把重庆这个军事重地变成空城，然后领着全军跑到万县来。退一步说，就送王明德发疯要全军出击夔州来为一个新晋投降的叛将找回场子。可清军溃败的消息也还需要一段时间才能传回重庆，王明德需要花费很多时间，才可能说服手下不在重庆好好过年，而是远征万县。对此肯定不会心甘情愿的清军路上再磨蹭会，不知道最终几时才能赶到。尽管听上去很有道理。但是之前他们的误判让邓明对这些军官的战略眼光很没有信心。既然大家不离开万县，这个显得那就要加固城防，至少先把城墙豁口马马虎虎的堵上。城门可以不追求质量，但多少也得有。这点众人倒是不反对，反正这种苦力肯定是让将军去干。和台邑一战后，明军又抓到了一千五百多俘虏，加上之前的已经有了两千一百人。万县的将军虽然逃走了，偏但还剩下两千，这四千人就立刻被动员起来修筑城防。最辛苦的当然是刚被抓到的这一千五，他们要干最重的活，却只有最少的口粮。同样是俘虏，首战从谭红那里抓到的六百，此时有人已经开始翻身，了，最积极要求进步的一批俘虏，此时已经开始和熊蓝那伙人一起担任监工。清点手机后，明军把数字和捷报一起送去云阳，再转送奉杰。相信这些捷报能够让那都是过个好年。同时，邓明还下令整理几军的人员名单，把他也发往奉节、重庆。战败后，这些军人的家属估计十有八九都认为他们已经丧生。邓明认为，赶在年前向这些人的家中报个平安是很必要的。这种收入人民的工作，当然不会麻烦邓明。一直和谭红作伴的钱师爷因此被从大牢里放了出来，得以狠狠地吃了顿饱饭。虽然书写大批人名是很麻烦的事，但与饿肚子相比，秦秋才宁可辛苦守万子。这些天的饥歪饿的生活磨去了秦秋才对谭红的所有忠诚心。现在谭一新就是把邓明交代的事情办好。确保以后能天天有饭吃。由于邓明的过来，那些谭红的死党现在也有了足以维持生命的口粮，以便献福。其中不少人也和秦修才一样，已经无法继续维持对谭红忠诚。不过，既然他们没有秦修才能书会铁的本事，也就无法像他一样走出牢门。步入饭堂，书中自有千钟粟。回想着那些难友看到自己离开监狱时的复杂目光，秦修才暗叹古人之言果然不假。在秦师爷忙着记录人名，并竭力挤出时间帮明军军官写信时，无事一身轻的邓林自己动手制作了一些炭笔。每日在万县城周围写生，由于材料和工具问题，邓明自问暂时还做不出油彩。万县一战给邓明很大的震动，虽然战斗只持续了短短一个时辰，但他看到的种种表情、性命相搏时的动作、呐喊厮杀时的神态。给予邓明的冲击可是远超过去多年的总和。手中的画家里已经有了几百张速写。邓明在几天前的战场上走着，每一次驻足停留时，当时的场面就扑面而来，耳中也又充满了筋骨之声。若是有一天我能有机会，以前，邓明总希望能够画一幅气势恢宏的油画，最好是能够长宽都有数米才好。不过，他也知道这样的素材难寻。可此时看着手中画家中那厚厚一叠的素写，邓明却是一阵阵遗憾。若是他此时手边有足够的颜料，便是技法不足，也要强行画上一画。这样的题材，就是画满画廊的一面墙，恐怕都意犹未尽吧？都不知道是不是能够容纳的下。邓先生今天画了什么？给我们看看吧。下午时分，李清汉和赵天霸都凑到邓林身后。他们虽然不懂画，见过的也不过是些仕女图之类的。一开始发现邓明在作画时，也就是凑去的看几眼，可等见到邓明笔下筋肉毕露的人物形象后，都喜欢上了这种画法。看过邓明今天的东西后，李兴汉突然想起了仪式，脸上满是期盼之色的问道：“邓先生去过京师吧？京师是什么样子的、嗯？”去过，邓明略有一沉吟，他也不太清楚北京的建筑哪些是明朝就有，哪些是后来新修的。不过颐和园他知道，肯定不能画。北京城墙也拆的只剩前门楼。最后，邓明提起笔，在一张白纸上开始勾勒天安门的样子。邓明记得别人说过，紫禁城是明朝就有的。不过邓明不知道，明朝时天安门还叫做承天门，顺治时期才被清廷改名为天安门。因此，他一边画一边告诉身旁的赵天霸和李清汉：“这就是天安门，紫禁城。”李清汉和赵天霸都是越看越是喜欢。随着邓明对光影的处理，建筑的宏伟之势渐渐从纸面上透出，两人脸上的崇敬之情也越来越动。邓先生能把这幅画给我吗？李清汉问道，语气中的期盼之情浓烈的都快要凝结成形了。当然可以。邓明笑着把手中的画最后处理了一番。递给了李清汉，可惜没有颜料，不然会好得多。李清汉倒是完全不介意，又问了一声：“邓先生说此门换作什么？”天安门。邓明不假思索地回答道：“他把画取了回来，将这三个字写在边上，才再次交到李清汉手中。”邓先生，我也想要一张。赵天霸看的眼热，见邓明作画似乎也不是很难，便也开口讨要道：“当然可以。”闻言，邓明又画了一张，同样提上了“天安门”三个字，然后送给赵天霸。把手中的画看了又看，然后小心翼翼地收入怀中。李兴汉就问道：“还有什么景色吗？”武邓明当然不能画立交桥、高铁给二人看，思来想去，还是紫禁城安全，就提笔又画了仙紫禁城中的宫殿亭台。不过这次他画的相当简单，而且还对二人有言在先。我可不能每张都一式两份，你们看个大概就好。尽管这些草稿要比前两幅画简陋的多，但还是被赵天霸和李新汉二一添作五瓜分一空。回城后，城府较深的赵天霸对此守口如瓶，根本不打算与别人分享。但所谓三人不密。李清汉虚荣心作祟，把画拿出来炫耀，顿时营中大哗，一众军官都扑上来，一定要信汉皇宫的长相。城门失火殃及池鱼，发现众人先是欣赏，然后迅速生出抢夺自己宝物之心后，李清汉马上把赵天霸招了出来。但即使出卖了赵天霸、李兴汉，也未能自救。最后，就是赵天霸和李兴汉都被抢走了不少，二人也都是以性命相搏，才保住了邓云题字后送给他们的天安门图。直到事情闹大，周开荒等人找到邓云，此乞白赖的，地拿到一张邓云的题字画后。他才意识到自己根本不该画皇宫，因为跑来的人虽然都坚决要求题字，但画的内容各有不同，有的要求他画个宇宙给自己，有的要求画个朝堂，还有人竟然要求画个龙床寝宫给他们开开眼，暗骂自己没有深思熟虑之余。邓明坚称自己不知道皇宫细节，但事到如今，军官们哪里肯依？虽然大家口口声声还是喊邓明为邓先生，也绝口不问他是如何得知皇宫内情的。但以周开荒为首的众人，说什么也要把话拿到手。还有个人干脆解开衣服，把和谭红交战时受过的伤摆出来给邓明看。最后，邓明只好又提笔给他们画上几幅。事实证明，这些家伙终像赵天霸那样稳重的是一个都没有。拿到画后，全和李清派一个德清喜不自胜的满盈说道。而他们成功的经验，导致更多的人跑来邓明这里撒泼打滚，发现邓明心软好欺负后，这些人的好奇心也就越来越重。在这批人中，已经有人要求邓明把御用的纯金马桶换一张给他，宫中绝无此物。邓明义正辞严的拒绝了这种无理要求，为了息事宁人。邓明最后只好答应画一批一模一样的金水桥风景给众人，由他们自己去讨论如何分配的问题，以后不得再来骚扰自己。尽管达成了这样的君子协定，但接下来追加数量的要求一次接着一次，最后邓明也不知道自己到底画了多少。只感到胳膊都酸的快不能动了，质量当然也是每况愈下，最后都是极端粗制滥造的草图，这些草图也被抢夺一空，连熊安和秦修彩都趁乱前来盗取一张。奉洁，文安之最近的心情非常不好，朝廷那边岌岌可危。自己拼尽全力说服川东、鄂北的明军尽数出动攻打重庆，但却因为谭义、谭弘的临阵倒戈而功亏一篑。本安之一直满心盼望晋王能够击败吴三桂，确保朝廷平安，最好是把吴三桂大军尽数歼灭在云南。给四川明军一个主动出击、收复甘陕的机会，但事情也可能会变得更快。若是晋王交战不利，文安之决的朝廷就必须要经过川西建昌，向成都平原转移。若能做到的话，就是丢失云贵也不是不能接受的局面。吴三桂把西北一带的精锐清军都带走了。现在川北、陕西等地差不多都在唱空城计，只要李定国的主力没有受损，还是可以尝试反攻甘陕。若是得手，就当是和清廷交换地盘可是现在由于进攻重庆的失败，四川明军在最好的情况下也不可能向陕西发起进攻。若是朝廷迁来四川夔州一带的明军陵，连去成都迎接的能力都没有，文安之还担忧清军会趁机向万县发展。若是清军真如此行动，那耗尽了军粮储备的明军还没有什么办法做出反应。虽然文安之在万县进行了一定程度的破坏，但是距离收复要有很长的时间。等明军下次能够动员大军的时候，多半清军已经巩固了万县的城防。五天前传来的一个消息，让文安之的心情稍微好了一点，那就是云阳一带的驻军报告，丢弃在重庆城下的明军并没有全军覆没，而是有一步逃出升天。不但逃出来了，还把叛变的谭红给打垮了。而前天传来的消息更是让文安之大喜过望。那支从重庆撤回来的军队又击败了来抢万县的谭毅，粗略估计，斩首俘虏也在三千以上。如果这个捷报是真实的，那万县暂时就没有危险。等明年明军缓过口气后，还是有机会重新予以控制的。这份捷报让好几天不思茶饭的文安之一下子就有了胃口。当天不但吃了两碗干饭，还心情舒畅的喝了一杯酒，就等着进一步的详细报告送来。昨天云阳那里确实送来了更详细的报告。这支民军上存两千四百余人，一起送来的还有花名册，送捷报的使者也被云阳一起护送到了凤捷。可仔细询问过这个使者后，文安之的好心情一下子又烟消云散了。大胆的荒图竟敢冒充宗室，虽然使者信誓旦旦地说领导。他们取胜的，就是一个不愿透露姓名的宗室子弟，但文安之对此嗤之以鼻。我从未听说有宗室子弟来到四川，宗室子弟来了四川会不来奉节而往重庆跑吗？还恰好就被进攻重庆的元宗帝碰到了，这破绽也太多了吧？而且元宗帝根本就没和我提过。若是有如此重要的事情，他会不与我讲吗？话出口后，文安之转念一想，来送信的这个人也是元宗帝的部下。据他说，亲眼看见元宗帝和这个人交往甚密，而拍的修脯说元宗帝已经确认此人是宗室的，更是元宗帝的亲信，还是修书一封。问问晋国公到底是怎么回事？文安之部打算深究元宗帝的部下的挑言惑众之罪，局面都险恶到这种地步，哪里还会惩罚有战斗力的官兵呢？不过那个冒充宗室的狂徒则另当别论。只要这里还打着大明的旗号，此事就不可能装没看见。再三询问过使者后。文安之觉得元宗帝可能隐瞒了点什么，他修书一封过去问问情况，同时也是答一声招呼。若是此人和元宗帝非亲非故，那最好对此事装不知道，让都司衙门自行处置。对元宗帝文安之道没有太多想法，对方心里那点小算盘，文安之也不是没有察觉。若是真有人去欺骗元宗帝的话，他上当一点也不奇怪。而且元宗帝确实如文安之所料，定，瞒了发现邓明一事。元宗帝觉得邓明多半是失陷敌手了，这个时候还上报曾经发现宗室一名有何好处，但和元宗帝不同，对于那个骗子文安之则是越想越是气愤。朝廷岌岌可危，各种妖魔鬼怪就都冒出来了。现在居然有人明目张胆的冒充宗室，企图趁着时局艰难窃取朝廷的军队，而且这个胆大包天的骗子还一直骗到国公面前去。本来还以为能心情愉快的过一个好年。文安之一想到万象的数千军队尚在此人的蛊惑之下，就感到忧心忡忡。不过从使者的话语来看，此人已经把这支军队哄骗得昏头长脑了。若是举措不当，后果难以预料。莫了打草惊蛇，文安之仔细斟酌一番。决定先假装相信此人确实是宗室子弟，好言好语，甚至可以装出一副诚惶诚恐的模样。只要先把此人稳住就好。二十出头的年轻骗子，应该不难对付。在这个绝大多数人毕生都不会离开自己出生地百里。所有的知识都来自乡里乡亲的时代。文安之不但读书识字，而且行走数省。文安之不是没有见过骗子，不过他们扯出来的伎俩骗骗，同样是不闻百里之外事的农夫没问题。对他来说，则是滑稽的可笑。文安之同样见过假闹宗室的骗子。他们对皇家根本就是一无所知，完全是村夫的凭空想象。这个骗子不过二十出头，就算巧舌如簧，在文安之的如炬法眼前，又能如何？文安之打定主意，先利用骗子的贪念，把他和已经被他迷惑住的军队召到奉捷来。然后毫不留情地将他的谎言当众予以揭穿，先让众人心服口服，再把骗子明正典刑。这样应该是最好的处理办法，不让这个人有机会带着军队投向清廷，也不会让军中生疑，以致谣言流传。窗外，庆祝永历十三年的爆竹声已经响起。虽然物资紧张，但是这个还是不能省的。新的一年一定会变得更好的。爆竹生带走了文安之心中的大半忧虑，让他满怀憧憬。宝林、李国英的新年过得并不愉快，短短十几天，他经历了大喜大悲的全过程。听说重庆即将不保时。川陕总督李国英一夜就长出了不少白发，但苦思再三也没有兵力可以派去给重庆解围，甚至连如何保住保宁都束手无策。但很快捷报传来，谭义、谭弘临阵倒戈，谭文被杀，援宗地远遁。看着报告的时候，李国英哈哈大笑。仿佛亲眼看到文安之那张愤怒但又无可奈何的面孔，更让李国英高兴的是，不等他下令，将将去取万县作为重庆的屏障，谭红得知情识趣的送来军令状，说是一定要堵住文安之，并为他夺取万县。很好，李国英当即向北京报捷。同时请求北京承认二韩的侯爵爵位。什么前明宗室？胡扯！大发雷霆的李国英把王明德的报告摔在桌面上。自从他报捷的奏章发走后，恶涛就接二连三的传来。先是谭洪兵败被俘，这蠢货居然会被一群溃兵打得丢盔卸甲。李国英觉得自己是看走眼了，以前居然还会觉得谭红值得收买，而今天的奏报更夸张。去追击这支溃兵的谭毅，居然也被杀个全军覆灭，没有功劳还要受到牵连。王明德毫不客气地把实情尽数上报给川陕总督。一点也不肯替谭毅这个实力丧尽的将将隐瞒。本来李国英还在盘算，要用以两谭的兵力防卫夔州，然后全力进取成都。在吴三桂把主力尽数带走的情况下，迅速平定四川，不但是大功，更能向北京充分证明自己的能力。可惜李国英的这个如意算盘被邓炳打得粉碎。尽快查明此人身世来历。川陕总督气急败坏的叫道：“四川巡抚高凌瞻弃城脱逃的事情虽然被他压住了，但迟早也会被北京得知。若是自己收复成都，不但无事，甚至可能保住这个老部下。”可现在不但未必能保住高明瞻，就是李国英自己都可能为此被北京斥责。川陕总督府忙碌起来，在总督的严令下，很快就会有一批细作派向万县方向。现在对于这个凭空冒出来的人，李国英变得非常重视。在最初的愤怒过后。川陕总督再次拿起王明德的报告细看，之后又把重庆送来的证人招到面前反复询问。两次以身诱敌，身先士卒，初出茅庐就把谭红、谭毅打得毫无招架之力。李伯英本来已经让高明丹带最立功进攻成都府。但现在他取消了这个命令，把注意力投向夔州府方向。邓云，邓云，你究竟是何人？